0: ברוכים הבאים לפרק המאה ושבע של פודקאסט וי נאו, פודקאסט התפתחות אישית וכלכלית עבור דור הוואי. אני שי, בן שלושים, אנליסט בחברת הייטק, משקיע בנדלן, משוק ההון, קריפטו, עניינים, וזהו, מרצה להתפתחות כלכלית וכמובן חלק מוי נאו, ככה בפנאני. אז היום אני יכול לעשות פרק ביחד עם דני גל. אהלן. <מאללה> מה איתך אחי? מעולה. יופי, אז נתנו לראות אם יום חופש, כי אתם יודעים, היא עובדת קשה, ואתם יודעים, היא נותנת היא צריכה את זה, היא צריכה, צריכה, את, צריכה זה. את זה. היא נותנת עבודה, בעיקר במועדון, באמת, עושה שם עבודת קודש. אז היום אנחנו נעשה פרק, פרק 107, על, קצת על הריבית, עלתה בזמן האחרון, מה עושים, מה לא עושים. מה זה עלתה, אחי? מה זה עלתה? זה עלתה, אחי, נסקה, נסקה.
1: אני חושב שבאפריל היינו על 0.1,
0: נכון. ועכשיו אנחנו על 3.75. היסטריה, אחי. וזה רק הריבית בנק ישראל, להוסיף לזה פריים, אתה כבר באיזה 5-25 נראה לי. מטורף. לפני שנתחיל, כמובן, אנחנו נזכיר לכם על הכנס ההיסטרי שלנו, שהולך להתרחש בשלישי לשלישי, יום שישי, בין 9 ל-2.5 במכלל למינהל. הכנס השנתי שלנו, חברים, הולך להיות מטורף. יש לנו 30 מומחים מכל קצוות ועולמות ההתפתחות האישית והכלכלית, מאמנים אישיים, מאמנים מנטליים, מאמנים עסקיים, מנכ"לים של חברות, יזמי נדל"ן בישראל, בחו"ל, אירופה, ארה״ב, מומחים לשוק ההון, מה שאתם לא רוצים, שלוש הרצאות ושני פאנלים, שהמטרה של הכנס היא אחת, איך אנחנו יוצאים ל-2023 עם תוכנית עבודה אישית וכלכלית כדי לעוף על החיים שלנו. אם בא לכם להגיע לכנס, אנחנו מחכים לכם עם עוד 500 וייניקים שהולכים להגיע. וזהו, יש לכם לינק בתיאור. דבר שני, ב-1 ب... במאי אנחנו פותחים את השערים של המועדון שלנו, Y פלוס. כבוד. כבוד. מחזורים עכשיו 3 ו-4 רצים להם, מחזורים 5 ו-6 יפתחו ב-1 במאי. אם בא לכם לקחת על עצמכם תוכנית אישית, צמודה, של 4 חודשים, שתצאו ממנה, על טיל, חוסן מנטלי, תוכנית כלכלית ל-10, 15 ו-20 שנים קדימה, חוסן מנטלי, פתחות אישית, ליווי צמוד שלי ושל רותם, מה שאתם לא רוצים. בקיצור, תוכנית הצגה. Uh, אתם מוזמנים להקליק על הלינק למטה, ואנחנו נבקש מכם למלא איזשהו שאלון, uh, שאלון uh, כניסה למועדון, ונרוץ משם. זהו, טוב, אז היום אנחנו נתחיל בלהגיד בין האמור, מעיד על, וכו וכו, כי אם טובים, אז בעיה. נכון. בעייתי, <אנ אחי.
1: אנחנו לא יועצי משכנתאות ואנחנו לא כלכלנים, ואנחנו <אנ> לא רואים, רואים את החשבון של אף אחד פה. גם לא רואה צאן. אנחנו, לא אנחנו, אנחנו, לא.
0: אנחנו לא רואים כלום. אבל דווקא הלוואי
1: הייתי, הלוואי הייתי רואה
0: חשבון, מדהים. רואה חשבון או רואה צאן? רואה צאן, סליחה, התבלבלתי, <laughs> כן, כן. <laughs> בתל אביב, אחי, תראה את הצאן. בטח. <laughs> 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 אז היום אנחנו הולכים לדבר על ארבעה דברים נורא נורא פרקטיים. אחד, למה הריבית במשק עולה בכלל? למה עושים את זה? למה עושים לנו את זה, אחי? כאילו, למה? שתיים, מה אני עושה אם כרגע יש לי משכנתה והלוואות? שלוש, מה אני עושה אם אני כן רוצה להיכנס למשחק הנדלן מה הוא צופן. אז בואו נתחיל בדבר הראשון. למה הריבית עלתה? תראו חבר'ה, בסוף, מה שקרה מאז הקורונה, אלו כמה מגמות מעניינות. הקורונה קרתה, כמו שכולנו יודעים, האנשים, הרבה מאוד אנשים איבדו את העבודה שלהם במשק, היו חולים, המדינה נכנסה למצב מאוד מאוד חירומי, אם אפשר לומר. אנשים פתאום פוטרו מהעבודה, לא יכלו לעמוד בהחזרים, הלוואות, משכנתאות, הכל נהיה... לא, לא, לא בהישג יד, כי אין פתאום כסף להחזיר. ומה שעשתה המדינה כדי להקל על, ה... על האזרחים, אלו שני דברים. אחד, והדבר הראשי ביותר, זה הורדת הריבית במשק. בנק ישראל הוריד את הריבית והוריד 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 והוריד, והוריד עד למצב שריבית בנק ישראל עמדה על 0.1%, שזה כמעט כסף בחינם. נכון. כלום כסף. ואז בעצם זה עזר לאנשים להחזיר את ההלוואות והמשכנתאות שלהם, כי פתאום כל המסלולים... במשכנתה, בהלוואות, שצמודים לריבית בנק ישראל, בעצם ירדו בהחזר שלהם, כי הריבית ירדה. ואז נוצר מצב שלאט לאט הקורונה דעכה, אנשים חזרו לעבוד, חזרו להרוויח כסף, חזרו לנסוע לחו"ל, חזרו להוציא הרבה מאוד כספים, ופתאום הרבה מאוד אנשים הרוויחו וראו שיש ריבית זולה שם בחוץ, ופתאום ראינו... הרבה מאוד הלוואות שנלקחות, הרבה מאוד משכנתאות שנלקחות, דירות שנקנות, ראינו הרבה מאוד נכסים שבעיקר משקיעים, וגם אנשים שלא משקיעים פשוט קנו נכסים, השתמשו בריבית הנמוכה הזאת לטובתם, ופתאום ראינו מצב של אינפלציה. כלומר, מה זה אינפלציה? זה שחיקת ערך הכסף. עכשיו, מה זה אומר? ככל שיש ביקוש על משהו מסוים ופחות היצע, המחיר של אותו מוצר עולה. נכון. זאת אומרת, העשרה שקלים שקנו... בקבוק מים, היום הבקבוק מים עולה 15, או הדירה שלתה מיליון, היום עולה מיליון 300. כי בישראל, לדוגמה, אם אני לוקח את עולם הדיור, נבנות מספר מסוים של דירות בשנה, אבל הביקוש תמיד גדול יותר, אוקיי? Okay? נכון. זאת אומרת, וזה יוצר מצב שבאמת הרבה מאוד אנשים קנו דירות, זה העלה הביקוש, כי הרבה מאוד אנשים רצו להשתמש בכסף הזול הזה, אבל ההיצע לא גדל, כי נורא נורא קשה בישראל לבנות... בניינים, בתים, לא משנה מה, אנחנו רואים את זה ושומעים את זה גם בחדשות. כמה זמן לוקח עד שמקבלים היתר, וכמה זמן לוקח עד שמוכרים קרקע, ומינהל מקרקעי ישראל, ועד שמפשירים קרקעות, וקיצור, הקצב בנייה פה הוא נורא נורא איטי. באופן כללי, במדינת ישראל
1: הביקוש גובר על ההיצע בתחום הדיור, ולכן אנחנו רואים בעשורים האחרונים עלייה מתמדת של שוק הנדלן. בדיוק. ומשהו
0: שהוא כללי וקבוע בעשורים האחרונים. של הקשר בין האינפלציה לריבית. בסוף זה אחד מושך את השני בכיוון ההפוך. זאת אומרת, כשריבית הבנק יורדת, האינפלציה עולה. עכשיו, אינפלציה זה דבר שהוא לא טוב למדינה, מעל סכום מסוים, מעל אחוז מסוים, סליחה. ואז הפתרון לאינפלציה גבוהה הוא פשוט לעשות את ההפך, להעלות את הריבית כדי להוריד את האינפלציה.
1: מודל איזונים שכזה.
0: בדיוק. ואז זה מה שמדינת ישראל עשתה לאט לאט כשיצאנו מהקורונה. הריבית עלתה עוד קצת, ופה בחצי אחוז, ופה בשלושת רבעי אחוז, ופה בעוד חצי אחוז, ועוד בשלושת רבעי אחוז, והגענו למצב ששנה אחרי תחילת העליות, עלינו מ-0.1% ל-3.75%. והמטרה בזה, כמו שאמרנו, זה בדיוק לייצר את הדבר ההפוך. הריבית עולה, הכסף יקר, אנשים לא ירצו לקחת משכנתאות והלוואות, לא ירצו לקנות דברים, הביקוש לאט, לאט ירד. ואז ערך הכסף יישמר ולא יעלה. נכון, או שהוא לפחות או שהוא אפילו, כן. ירד באחוז שאפשר לשלוט עליו. יעלה פחות. על יעלה פחות, בדיוק. אז זו הסיבה קודם כל למה הריבית במשק עלתה. זה, אחד, זה מודל שמקובל בכל העולם, זה לא, אין פה, כן, אין פה את לא הכדור.
1: אני, כן, אני אוסיף משהו על שאתה מדבר על כל העולם. בכל העולם זה קרה, כלומר העליות של האינפלציה והעליות של הריבית. הם קרו בכל העולם. כן. ראוי לציין שגם בישראל עלינו באופן יחסי קצת פחות לעומת ארה״ב ואירופה. נכון. יש פה גם אלמנטים של השפעות ממלחמת רוסיה אוקראינה, שמאוד השפיעו על העלות הריבית. ולא ניכנס עכשיו לעלות החיטה, עלות הדלק וכן על הלאה, זה נכון. למיטיבי. נכון. אבל, אבל כן, זה משהו שקרה בכל העולם, ישראל, מה שנקרא, followed, וזה המצב כרגע.
0: בדיוק, דווקא זה טוב שנתת את הנקודה הזאת, כי לקחנו פה את מחירי הדיור כדוגמה, אבל שבעקבות נגיד מלחמת רוסיה אוקראינה, לדעתי גם עשינו על זה איזה פרק מתישהו, איזה פרק 80 ומשהו, שאמרנו הרבה מאוד מהמוצרי גלם, חומרי גלם שמגיעים לארץ, חיטה ולא זוכר איזה דברים. אוקראינה מחזיקה מאוד
1: חזק את שוק החיטה בעולם. מאוד חזק. ורוסיה מחזיקה בגדול, סליחה על את הביצים, הב
0: את אירופה בתחום הדלק. נכון, הנפט והגז. וכל זה. ואז פתאום שלא רק הביקוש עולה, כי פתאום כסף זול ופתאום כאילו גם אנחנו צורכים הרבה יותר, פתאום אנשים נוסעים לחו"ל, הולכים לקניונים, קונים, כי חזר כספי, ה... חזר קצת הכסף לחשבון הבנק. מצד שני, ההיצע לא... הוא לא נשאר במקום, הוא אפילו יורד, הוא קטן. פתאום אפילו מוצרי צריכה בסיסיים קשה להשיג. ואז האחוזים עולים, גם ראינו עכשיו בטלוויזיה בתקופות האחרונות, מחיר החשמל עולה ב-X אחוזים, מחיר הדלק יעלה בעוד זה, הזה, הכל עולה, מים, חשמל, גז, הכל, הכל היצע קטן, ביקוש גדל בצורה מטורפת וחייבים לאזן את זה איכשהו. באמת עליית הריבית, המטרה שלה זה לאזן את הדבר הזה ולייצר איזשהו באמת בלנס שאפשר לשלוט עליו בין ביקוש להיצע. אז זה אחד, למה הריבית במשק עלתה ועלתה ועלתה ואולי גם תמשיך לעלות, אין לדעת. אנחנו עוד שנייה גם לדבר על זה בסוף הפרק, לאן פנינו מועדות. הדבר השני שאנחנו רוצים לדבר עליו, זה מה קורה אם היום יש לי משכנתה או הלוואה. מה אני יכול לעשות? עכשיו תראו, ודיברנו על זה בפרק 103 לדעתי, שדיברנו על תוכנית עסקית לעסקת נדלן כדוגמה. ואמרתי שכשאני נכנס לעסקת נדלן, ואני מחשב באקסל שלי של העסקה את ההחזרים החודשיים, אני תמיד לוקח בחשבון תוכנית פסימית ליום שחור, שבה אני אומר, אוקיי, הריבית היום היא אחוז, בוא נחשב כמה ההחזר שלי יגדל, אם היא תהיה 2% או 3%, ולראות באמת שאני יכול לעמוד בהחזר הזה. זה אחד.
1: ובוא אני אתגר אותך. את אתגר. בהנחה שלא עשיתי תוכנית טובה, או שזה עלה יותר ממה שתכננתי, או לא משנה מה. אז מה אני עושה? מה אתה יכול לעשות? יפה. פתרונות.
0: אז זהו, אז יש לי שתי פתרונות ש... שככה make sense לעצמי, כאילו שאני יכול לחשוב עליהם עכשיו. הפתרון הראשון הוא לנסות לעשות מחזור. עכשיו אני אסביר על זה משהו. מחזור לרוב עושים שהריבית במשק דווקא יורדת. כי... ما, מה זה הרי מחזור של משכנתה לדוגמה? זה לנסות להשיג תנאים טובים יותר מהתנאים שהיו לי עד עכשיו. עכשיו, למה אני יכול לנסות לבקש מחזור משכנתה? בגלל כמה סיבות. סיבה אחת זה אם באמת הריבית במשק יורדת. עכשיו, זה לא המקרה כאן. הסיבה השנייה היא שהרבה מאוד אנשים צעירים, אפילו אני יכול לומר שאת העסקה הראשונה שלי עשיתי בתור חייל, שהריביות היו בשמיים, ואז פתאום נהייתה אה, אה, לי עבודה אפילו כחצי משרה, אבל הרווחתי כבר פי 3-4 מהרווח שלי וזה היה לי זמן טוב ללכת ולבקש מחזור מהבנק, כי כשאנחנו מקבלים את הריביות שנותנים לנו הבנק, זה לא רק לפי ריבית בנק ישראל, אלא גם הם לוקחים בחשבון את המצב הפיננסי שלך, כמה אתה מכניס, מה יכולת החזר, איזה סוג של לקוח, אתה לקוח טוב, לקוח לא טוב, וכן הלאה. ולכן הרבה אנשים שיש להם שינוי במצב התעסוקתי, מרוויחים פתאום יותר, מייצרים איזושהי הכנסה מסוימת לאורך זמן. נכון להם ושווה להם ללכת לבנק ולנסות לבדוק על מחזור, מחזור משכנתה במקרה הזה או מחזור הלוואה. עכשיו, מחזור משכנתה אפשר לעשות בדיקות אצל יועצי משכנתאות, הם עושים לרוב פגישות ללא תשלום שהם עושים לכם איזשהו מחשבון כזה ומה הפוטנציאל בתקופה הזאת, ואז אתם רואים אחד אם שווה לכם למחזר את המשכנתה. לגבי הלוואות, יש אותו דבר על אותו העיקרון, הרבה מאוד אנשים שלקחו הלוואות בריביות גבוהות, אני כבר רואה פרסומות של uh, בבנק יב עד 120 אלף שקל, בריבית פריים. עכשיו נכון, ריבית הפריים היא לא 1.6 מה שהיה לפני שנתיים, היא 3.75.
1: פלוס 1.5, 5.25.
0: בדיוק, אבל תחשוב על זה שכבר יצא לי לראות נגיד איזשהו בחור שהוא חייל, שעשיתי לו ליווי לעסקת נדל"ן לפני איזה שנה וחצי, והוא קיבל מהבנק פריים פלוס 4.5. כי הוא חייל, הוא בקושי מכניס, וכו' וכו', לא משנה, נשים את זה בצד. פריים פלוס ארבע וחצי, עכשיו פריים פלוס ארבע וחצי, אתה מגיע כבר ל... לא יודע, שש נקודה אחד אחוז ריבית. אז, אז אתה מדבר אז, אז. היום עוד יותר, היום כבר זה, זה נושק לשמונה. ואז אתה בא ואומר, רגע, אבל אם אני יכול להשיג מאיזשהו בנק, היום אני כבר לא חייל, אני אולי כבר עובד במשרה מלאה או מרוויח יותר, אולי אני יכול להשיג מאיזשהו בנק בריבית של פריים. ואז ריבית של פריים היום זה חמש שבעים וחמש. זה כבר, חמש עשרים וחמש, זה כבר אחוז ומשהו פחות ממה שקיבלתי אז. אז זה גם משהו שאני יכול לבדוק. אז כמו שאמרתי, 1. אני בודק אפשרות למשכנתה, אני יכול לעשות איזושהי אה, אה, סימולציה מול יועץ משכנתאות לראות אם אני יכול למחזר, ו-2. בודק הלוואות פוטנציאליות מהבנקים, כי היום הרבנקים מוצאים הלוואות ממש ממש טובות עוד פעם, בפריים. נכון, הפריים גבוה, אבל לפעמים זה יוצא אפילו יותר זול אה, מהלוואות שכרגע מוצעות. והדבר השלישי שאני יכול לעשות, זה ללכת לבנק ולבקש שהמשכנתה או ההלוואה שלקחתי, להכניס אותה לאיזושהי תוכנית של גרייס. זאת אומרת, דיברנו על זה גם בפרק 103 קצת, באיזה מילה, אבל גרייס זה בעצם הלוואה שאני יכול להתחיל לשלם אותה רק אחרי איקס זמן, אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחרי שלוש, תלוי מה אתם סוגרים עם הבנק, אחרי חצי שנה, ואז בעצם רק לשלם את רכיב ה... מרחיבה ריבית, והקרן מצטרפת רק אחרי התקופה שסגרתם עם הבנק. למי זה טוב? אם אתם כבר מחזיקים דירה שנה, שנה וחצי, אפילו חצי שנה, והצלחתם להשיג רייס לשנתיים, שלוש, לא משנה, לשנה, זו תקופה שאתם יכולים בתקופה הזו כבר למכור את הנכס, ואז לשלם עד האספחות, וגם אם לא, אז חסכתם כמה חודשים שבהם אתם יכולים לשים כסף בצד ולהתכונן לקראת התשלום שהולך להגיע. זה לגבי מה אני עושה עכשיו הנושא השלישי שאני רוצה לדבר עליו, שאנחנו רוצים לדבר עליו, זה מה אני עושה אם אני עכשיו רוצה להיכנס למשחק. אז הדבר הזה, האמת, הוא קל. כי בפרק 103 אמרנו מה קורה אם אנחנו רוצים להיכנס למשחק עכשיו ואיך מכינים תוכנית עסקית. וכמו שאמרנו היום, הריבית, ריבית הפריים, הריבית שאנחנו מקבלים היא 5.25, זה מה שאנחנו נקבל. ואז כשאני יושב וכותב את התוכנית העסקית שלי, אני פשוט צריך לקחת את זה בחשבון. ולהוסיף לריבית שאני משלם היום, לריבית הממוצעת של להוסיף עוד אחוז, או עוד שני אחוז, ולראות כמה ההחזר עולה, ומה התשואה שנשארת לי בסוף, והאם זה משתלם. עכשיו כן, ברור שהריבית עלתה בכמה אחוזים טובים, זה אומר שהתשואה נשחקת לנו בכמה אחוזים טובים. מצד שני אני חייב לומר ולהגיד שני דברים. אחד, בתור וייניקים, שאין להם הרבה הון עצמי, לא מעניינת אותי שי, מזכיר לא המלצה, אבל אותי שי לא, מעניינת, לא מעניין ההחזר החודשי שאני מקבל מהסחירויות. אז כאילו אני אומר לעצמי, טוב, אם לקחתי משכנתה של 640,000 לפני שנה וחצי ואני מחזיר עליה 2,900, סיפור אמיתי, והיום אני מחזיר על, על, על המשכנתה הזאת במקום 2,900, 3,300, אז בסדר, אז עוד 400 שקל. זה לא מעניין אותי, כאילו שנשחק לי התשואה השנתית, כי אני לא חי על התשואה השנתית, לא נכנסתי לנדל"ן כרגע בשביל השכירות השנתית. אם אני יכול לעמוד ב-400 שקל, זה סבבה לי, זה מספיק לי. אני נכנס בשביל הרווח בסוף העסקה. זאת אומרת, אם אני עכשיו מרוויח, אני מתכנן להרוויח בין 200 ל-300 אלף שקל בעסקה הזאת. ועכשיו, עוד 400 שקל בחודש, חבר'ה זה עוד, מה, 4-800 בשנה? 9-600 בשנתיים? 15 אלף בשלוש שנים? אז סבבה, אני מוכן לחיות עם זה שעוד שלוש שנים, במקום להכניס 300 אלף שקל לכיס, אני אכניס 285. אבל מה, רוצה, מה שאנחנו רוצים שתיקחו מכאן זה את הפרופורציה. בסוף אחד, הסכום שאני צריך להוסיף כל חודש על עליית הריבית. הוא מאוד מאוד נמוך בהתחשב ברווח הפוטנציאלי שלי בסוף העסקה. ואנחנו מזכירים לכם, אנחנו לא מדברים כאן על משכנתאות של 2 מיליון, 3 מיליון, זה לא בתים מטורפים, אנחנו משקיעים כאן בדירות, מי שמאזין כנראה משקיע כאן בדירות של 700-800 מיליון, מיליון וחצי, כאילו חנוק, 2 מיליון. ההחזרים לא גודלים בצורה של אלפים. כאילו ההחזרים גודלים פה 100, פה 70 שקל, פה 250, אבל אם אפשר לעמוד בעוד 400-500 שקל האלו, זה שווה מאוד את הרווח בסוף התקופה. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו, זה חוץ מהעובדה הזאת של המחיר ולהסתכל גם בסוף הדרך, זה גם מה שדיברנו אה, אה, בתוכנית העסקית, של לקחת את המספר אחוזי העלייה ובאמת לראות שזה עושה שכל. ונכון, יהיה יותר קשה למצוא עסקאות היום, כי הה, ההפרש בין הריביות לבין התשואה קטן וקטן, אבל תמיד יש עסקאות. אז אולי קשה לי למצוא יותר עסקאות, אבל עכשיו, זו תקופה שאני יכול לומר לכם מניסיון אישי, לפני כמה זמן אה, נפגשתי עם אה, סמנכ"ל מכירות בחברת אזורים, אה, שלא מעט חברות, ואני גם רא... קראתי את זה בגלובס לפני כמה זמן, שגם הקבלנים מתחילים לתת יותר הטבות, מתחילים להוריד מחירים. כמה פעמים ראיתי, אני רואה בטלוויזיה, עסקאות של 20-80. כאילו אומרים, שימו עכשיו 20% מההון העצמי, 80% דברו איתנו בעוד 4 שנים שתסתיים הבנייה, תשלימו את זה אז. ואז המטרה שלהם זה למשוך עוד ועוד קונים. אני גם רואה את זה במחירים של דירות. התעניינתי באיזושהי דירה לפני כמה חודשים, ראיתי שהיא עדיין לא נמכרה ביד שתיים והמחיר שלה ירד כבר ב-150 אלף שקל. זאת אומרת, התקופה הזאת היא תקופה מעולה לאנשים שרוצים להיכנס למשחק. עם תוכנית עסקית נכונה, אפשר למצוא אחלה של עסקאות, לדעתי. זה תקופה טובה לעסקאות
1: טווח קצר. כאילו, כן. אתה, אתה בא ואתה אומר לעצמך, אוקיי, עכשיו יכול להיות שאני אחזיר 500 שקל יותר ממה שהייתי מחזיר לפני שנה וחצי, שנתיים, אבל אתה אומר, יכול ש... בגלל המצב ובגלל כמו שאתה אומר שיש קבלנים שמחפשים אנשים שיקנו או כי פשוט מצאתי עסקה טובה, כן. אז גם אם אני אחזיר עכשיו 500 שקל בחודש יותר לשלוש שנים, אם אני מצאתי עסקה ב-50 אלף שקל פחות ממחיר השוק שלה, אז ברור שאני ארוויח עליה בעוד שלוש שנים אם אני אמכור. נכון,
0: בגלל זה אני אומר, תחשוב על זה שנכס שעולה מיליון, עכשיו התקופה המאתגרת, נגיד הנכס שאני ראיתי בלוד לדעתי, הוא היה, סליחה, ב-900... 70 אלף שקל, 975, ופתאום ראיתי שהוא נמכר, שהוא עכשיו מוצא ביד 2 לפני איזה שבוע, כאילו אחרי איזה חצי שנה שלא הסתכלתי. אותו נכס מוצג ב-840 ומשהו. זה מטורף. זה מטורף. עכשיו אני אומר, אוקיי, בוא נגיד, ועכשיו יש, אתה יודע, כל השיחות האלו של האם השוק נכנס למיתון, האם הוא לא נכנס למיתון, האם מחירי הנדלן יעלו, אני הולך על התז, ת, איך אומרים, אני הולך על הסצנריו הפסימי. נגיד והם לא יעלו, עכשיו שנתיים, אין עלייה במחירי הדיור, בסדר? נשארים מזיז, אפילו טיפה יורדים. בסוף, וזו דעתי בלבד, הרבה מאוד אנשים אומרים, עליית הריבית תרסן את מחירי הדיור. יש מצב, יש מצב יקרה, אבל בתור משקיע, השנתיים לא מעניינות אותי, השלוש שנים לא, מעניינות, לא מעניינים אותי. מה שמעניינים אותי זה 4 שנים, 5 שנים, 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה. כשאני מסתכל על ה שנה, אני לפחות, מתפיסתי, מאמין תעלה את הריבית, סבבה. שנה, שנתיים, תמנע מאנשים לרכוש נכסים. תוריד את מספר הנכסים, באמת יהיה איזשהו מיתון. התמתנות במחירים. אבל אחרי איקס זמן, מה שבסוף שולט במשוואה הזאת לדעתי, בסוף, 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 זה עניין של ביקוש והיצע. ולא משנה כמה תעלה את הריבית, סבבה, יקנו פחות. באיזשהו שלב אתה לא יכול לעלות אותה יותר מדי, אנשים פה יקרסו. ואז הגיע המצב של עוד פעם, הריבית או תישאר איפה התחזית של בנק ישראל היא באזור אוגוסט כבר להתחיל לאט לאט, לאט בצורה נורא הדרגתית להוריד את הריבית, כי את, אנחנו לאט לאט מתקרבים להשתלטות על האינפלציה.
1: זה, זה מה שדיברנו בפרק 103, ש... שריבית זה לא משהו טרמינלי וזה לא משהו שהוא לא זז 10 שנים עכשיו. נכון. זה לא שעכשיו אתם תקועים ל-10 שנים, אי אפשר לקרוא את נדל"ן, זה לא הסיטואציה.
0: נכון. ואז באמת אני מגיע למצב שאומר, חבר'ה, הריבית הזאת, בסוף צפויה לרדת. ובסוף מה שישלוט במחירי הדיור זה ביקוש מול היצע. ומה שנראה פה בשנים האחרונות זה שהביקוש והיצע לא השתנו פה, חבר'ה. אנחנו מדינה קטנה, לוקח שנים על גבי שנים לקבל פה היתרי בנייה ולבנות בתים, ואתם נראה לי יכולים להסתכל סביבכם, לא משנה איפה כל אחד גר, ולראות כמה פרויקטים נמשכים. שנים על גבי שנים. קרקעות פה מופשרות בשנים על גבי שנים. אני תמיד מסתכל על זה ומדבר עם חברים שהם יזמים בארצות הברית ואומרים לי, בארץ עוד לא מתקרבים אפילו לקבלת היתר, שזה מטורף, זה מטורף. ולכן, בשורה התחתונה, אם אני רוצה להיכנס למשחק, כל מה שאני בסוף צריך לבדוק, זה לקחת בחשבון את הריביות של היום, לקחת בחשבון עלייה של עוד אחוז, עוד שני אחוז, לראות שאני יכול לעמוד בהחזרים, ובסוף להסתכל על הרווח הסופי. עזבו רגע את ההכנסה משכירויות, תראו רק שאתם יכולים לעמוד בעליית הריבית בהחזרים החודשיים, שזה עושה לכם שכל, שזה עומד לכם, ובסוף, אנחנו מדברים על המספר בסוף. אני רוצה, אם אני ארוויח 150-200 אלף שקל מעסקה, שווה לי, עוד פעם, שי, כל אחד שעשיתי את החישובים שלו, שווה לי לשלם עוד 5 אלף שקל בשנה בתות על החזר משכנתה, על עליית ריבית. זה יהיה 10 בשנתיים, 15 אלף בשלוש שנים, כדי להרוויח 200 אלף שקל מהעסקה, ולהכניס 185 במקום ה בגלל עליית הריבית. זה בסוף משתלם לי. אז זה מה שאני אם אני רוצה להיכנס למשחק. פשוט מכניס את זה לתוכנית העסקית. אז תראו, קראתי איזשהו מאמר מעניין אה, בגלובס לדעתי, או בביספורטל. בעצם ביספורטל זה בכסף, אני לא משלם על החרא הזה. אז נראה לי בגלובס. <laughs> אה, מאמר שאומר לאן, שאומר לאן פנינו מועדות, ורואים שם איזושהי תחזית של בנק ישראל, שהריבית צפויה, אה, האינפלציה צפויה באמת להתמתן לקראת אה, אמצע שנה, ובאזור יולי-אוגוסט תתחיל בעצם ירידה מאוד מאוד הדרגתית של הריבית במשק. Uh, מה זה אומר? שאולי בפוטנציאל, כאשר הריבית תרד, אם יש פה מישהו שלקח משכנתאות או הלוואות בתקופה האחרונה, בשנה וחצי האחרונות, יש אולי באמת אפשרות יותר מעשית למחזר את המשכנתא או את ההלוואה, כי ככל שהריבית תרד בעצם, יש אולי אפשרות להשיג תנאים טובים יותר, להחזיר פחות. אנשים פה שהמסלולים שלהם צמודים לפריים, ההחזר ירד לאט לאט, ולכן זה גם משהו ששווה לקחת בחשבון. אבל כמו שאמרתי, ובזה אנחנו נסיים, אני בתור שי הולך על ת... <laughs> הולך על תחזית פסימית. אני לא מחשב שום ירידה ב... בריביות כרגע בשנה הזאת, אני אפילו לוקח בחשבון עלייה של עוד אחוז או שני אחוז, כדי להכין את עצמי כמה שיותר. תרד הריבית, מדהים. התוכנית הכלכלית שלי מפתיעה אותי לטובה, אבל אני תמיד מעדיף להיות מופתע לטובה, מאשר להיות מופתע לרעה. ולכן אני לוקח את התחזית הכי פסימית. וזהו חברים, אם יש לכם שאלות, מוזמנים לפנות עלינו בפרטי. אם הפרק הזה, אתם חושבים שהוא רלוונטי למישהו מהחברים, חברות, יזיזים, יזיזות, בעל, אישה, וטף, מוזמנים לשלוח לו ולה את הפרק, לתייג אותנו וואי נאו בסטורי. בפרק הבא אנחנו הולכים לראיין את ימית אפריאת, יועצת משכנתאות, יועצת פיננסית, שהולכת לדבר איתנו באמת על כל העולם הזה של הריביות, איך הוא משפיע על מסלולי המשכנתה, מה מומלץ יותר לעשות, מה פחות, איך מתמודדים בתקופה הזאת, ואיך אפשר עדיין להגיע לנכס ולהרוויח כסף, עם התקופה המטלטלת הזאת, אפשר לומר. Um, ואנחנו נתראה בפרק הבא, ורותם תהוג אותי אם אני לא אגיד, תמיד זכרו, why now? כי אין זמן טוב יותר מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת רוצים לעצמכם. פיס.